0: 张长晓最近有一本新书，在世界的角落里听音乐，由清华大学出版社发行。张长晓被意大利《晚邮报》誉为当代音乐的马可波罗。这本书涵盖了作者十年来见证的中国和欧美之间的音乐交流，内容包括作者的至交好友崔健、张楚、赵传、警察乐队科普兰、安德烈·波切利等人的音乐故事。以及作者和他们交流的故事。近日，文艺之声记者王雪专访了张长晓，来听听他在这本书背后的故事。首先，我们来了解一下《在世界的角落里听音乐》这本书的主要内容。啊
1: 、呃，这本书呢，名字叫《在世界的角落里听音乐》。这本书集合了我十年以来跟大量的音乐人、艺术界人士的一个对话和交流的这么一个结果和呈现。那么它里面我写了包括赵传啊、张楚啊，还有一些国外的像 Bob Dylan 啊，还有一些华比奥以及意大利的一些音乐人法布里奇奥·德·安德烈，那么都是讲了我跟他们之间的一些故事，同时呢，呃，也讲了我对他们音乐的一种理解，因为对我来讲呢，音乐其实代表一种精英文化嘛，那我我其实想通过这本书呈现精英文化与大众文化的一个融合，更好的向大家来呈现音乐人的另外一面，拉近大众和音乐人之间的一个距离。这本书写了三十多个音乐人呢，他除了中国以外，还有一些美国的、意大利的，包括一些其他国家的。因为我就想呈现不同国家的一种音乐状态，也更好的让大家来了解一些除了我们国家一些优秀的音乐人以外，也更多的了解一些海外的其他国家的优秀音乐人。呃，在这本书当中，我觉得我的乐评跟其他人不太一样的地方，我除了讲了。我跟他们之间的一些故事，近距离的一些观察。除此以外呢，我也从音乐上来进行了一些分析。因为我觉得中国很多音乐人他，他可能更多的是表达的是一种歌词性，因为大家可能更关注音乐上的歌词。但我觉得音乐和歌词这两种是结合成为了一歌曲。那么歌曲是一种新的产物，它应该完整性的来试听，而不是单方面的去分析某种歌词。所以我在整个文章当中呢，是将。呃，乐曲跟歌词进行了相结合，从不同的角度来进行分析
0: 。张长小和海内外音乐人之间的故事有很多，比如音乐人张楚，这是怎样的一段历程呢？呃
1: ，楚哥呢，其实我是觉得我非常幸运能遇到这么一个人，因为我觉得在我认识的音乐人当中，他是最纯粹的一个。我们身边有很多的趣事，就是有一次我跟张楚一块儿去受到冰岛国家总统的接见，我们一块儿去了冰岛。而去冰岛的时候呢，呃，当时总统还送我们礼物，然后我们就想，我们送一个总统什么礼物呢？当时我就我就选了一些中国比较有特色的一些礼物给总统。到张楚送礼物的时候，张楚张楚拿了一张自己的 CD 拆过来，就给他说，你听一听吧，我的音乐。我从那一刻我就觉得他是很随意、很真实，他也不需要做作，就是说我要给总统准备一份什么样的礼物，各方面，我就是希望。将我的音乐让他听一听，了解一下我自己，就是特别纯粹的一个人。除了这以外呢，就是我们俩还有一段比较酷的生活，就是因为我经常在这个国外生活嘛，一段时间，因为是因为工作、国际文化交流的原因。那我记得就是我们去南方，然后去了一个地方，呃，一个小镇的一个朋友的一个小小镇上，一个意大利人的一个一个餐厅里。然后张楚当时我们俩大家吃了一顿饭以后，张楚就脑子里蹦出一个想法：咱俩能不能在这住几天？我说可以、啊，没问题啊。然后这样吧，咱们给这个餐馆的老板打工吧。从从早上到晚上，我们就当服务员。然后我们俩在那儿打工了四天。然后呢，每就是给服务员，就是作为服务员给当地的人去送一些食物啊，就是。就是一种回归到一种平民化的一种状态，那个时候我还是蛮享受的。我就觉得，在他的心目当中，他认为真实大于一切，就是他已经不需要任何外在的这种虚，就是浮华的东西。所以很多年以前呢，很多人都记得，我记得很多人说过，说张楚出了几张专辑以后，好像就没有再有新歌了嘛。但实际上，我觉得是大家不是太了解张楚，因为本身。他的新作品也一直在产生，可能他没有做所像所谓的商业歌手做的宣传那么广。他有一张专辑叫《晃动一下》，呃，挂在绳子上的珍珠，不挂在绳子上的珍珠，非常好听，也是去年刚出的一张专辑。那么在这张专辑，很多人听了以后就觉得张楚唱的极其难听。那么其实我的第一反应就是，实际上他不是唱的难听了。是他唱的更动人、更有情感了。只是大家只是推崇华丽的好声音那一面，大家大家没有去想真正的音乐是什么。我觉得应该是发自内心的情感性的东西。张楚已经不停留在情绪表面而是一种情感。
2: 有
3: 人在斑马线，司机准备叫班。围观变得安静，有人手机需要充电，在你的身边，戴墨镜的夏天，自行车上人的脑袋渐渐变小，越来越远。你说你看山电，我说风云还在天边，真是该来自知者，还是更像一位懵懂少年？你说你不会跳舞，我得退一迈向前，来吧，来晃动一下，前面光线就会为你。
1: 这首歌呢，就是《晃动一下》。《晃动一下》呢，它是张楚，我记得去年写的。他就讲了社会上的一种生活状态，你可以看到手机，还有各种符号来表现了我们的人当代人的一种心理状态嘛。这首歌呢，去年，呃，二零一六年的时候被意大利的一位摇滚音乐教父听到了，他就非常喜欢这首歌，然后他专门因为这首歌写了一首意大利语的歌词，然后专门我记得二零一六年。我们做了几场演出，这个意大利的，呃大师呢叫 Evgenia Finardi， 他就专门来中国见了张楚，然后他们两个人做了三场演出演唱会，整个演唱会我就特别感动，我就觉得实际上不是中国音乐不好，而缺少一个国际交流平台。如果是我们能创造更多国际交流平台的话，你像张楚的音乐、赵传的音乐以及很多人的音乐都可以传播给世界，让他们听到真正属于中国的声音。所以这也是我目前一直在做的一份工作
0: 。台湾歌手赵传也是他记忆深刻的一位音乐人，而他们之间又有着怎样的故事呢
1: ？呃，我觉得赵传是我认为在华语界就是唱歌当中特别真实、特别能将他个人情感融入结合的特别好的一位歌手。那么他并不，大家都知道他并不是一个唱作人。唱作人是自己写歌，自己来演唱。他是一个将能将我们大众生活的一部分，通过他自己的呃理解和感悟，将这种歌曲来传神的表达出来。所以我觉得他是一个，在我看来是华语乐坛不可多得的一位歌手。我在书里就写到了，其实我觉得更多的先回到我那个初中年代。我记得当时在初中的时候呢。我有听到一首歌叫《那个傻瓜爱过你》，然后那首歌呢，我就当时感觉赵传的歌声当中，他表现了年轻人的一种初恋的一种情窦初开的一种情怀，也是在那个时候开始喜欢上了赵传。但是多年以后呢，通过一次，呃、当我开始从事音乐行业以后呢，我居然见到了赵传，然后我们俩也进行了一些聊天啊、呃，我开始又让我回到了以前那个年代。那么我跟传哥呢？当时我记得，我最早第一次见面是我们在北京的港澳中心酒店。当时我是将一支国外的乐队跟中国的一支乐队的一个做一个文化的交流。那么赵传先生呢？当时呢，他就感觉特别喜欢我们这支乐队，然后他就特别是希望能够帮我们去做一些推广活动嘛。然后，呃，就开始约我在港澳中心，我们见了一个面聊天。我记得当天晚上，我们聊了很多关于啊中国音乐和国外音乐的问题。同时呢，他知道我也出了一本书，当时我出了一本书叫《地中海的声音》，他也帮我做了一些推广。从他内心来看，他是特别是呃喜欢去将某种将不同的文化融合的一个一个音乐人。我觉得，呃，令我印象最深的一个故事呢，我想是去年我回我的老家济南嘛。因为当时他在济南做一场演唱会，啊，当时呢我就给他，我看到了一个赵传的海报，然后我给他发微信，我说这个传哥祝你演出顺利嘛。他瞬间给我回了一条信息，他说你到底在不在济南？你在济南的话，赶紧来听演唱会吧。我记得当时离演唱会演出还有十分钟，但是他就当时就是帮我大约是找了五张票，因为大家都知道赵传在国内影响力非常大的，那么整个他的演唱会的门票很快其实就售出了。其实，在还有只有十分钟的时候去找几张票，我觉得是非常困难的。但是他还是真的是帮着去找，并且在整个演出的呃整个过程当中呢，我感觉又回到了那个童年的那个时候。他的整首整个演唱会从头到尾，我觉得除了一些呃他之前的一些歌曲以外，他也融入了他一些新的元素，做了一张新的专辑。他一直在不断的在变化，我觉得这就是一个艺术家的一个生存状态。因为在我看来，就是一个真正的艺术家和一个呃所谓的匠心的一个艺术家来比的话，呃，他最大的一个区别在于，你听一听他十年前的歌和现在的歌是否是一样的一种风格。如果是不一样的风格的话，他一定是骨子里是创新的，是一个真正的艺术家。然后在整个演唱会结束以后呢，我还没我们还没结束，然后我们就去参加了庆功晚宴。参加庆功晚宴的时候呢，我就坐在他旁边嘛。就我们来聊了一些，呃，就是还是国外音乐的一些话题。他特别喜欢国外的一些音乐，他他在他的心目当中，我觉得他实际上有一种责任感。他特别希望中国的音乐人也能够，呃，把全身心的关注放在自己的音乐作品里面，这样来提高，从而来更多的来表达、传达本民族的一种音乐文化嘛。那么在整个吃饭的过程当中，除了聊了一些专业以外呢？我觉得最让我感动的一个画面，就是在那个时候是，在我们吃完饭以后，赵传跟在场的每一个人一一握手道别。我瞬间我感受的一个是，我想，传哥呢，他应该是每天都会接受这种场面，他每天去不一样的场合去开演唱会，结束以后参加庆功宴的时候还要陪着整个演出方、举办方来。实际上这就是他的一个生活写照，同时呢，也表现了作为一个。音乐人他的真的朴实真实的一面。
2: 相信他应该不会是那样，旧日的分量，恩爱的模样，我好像已经没有资格再勉强。啊，就让他去吧，不要再委屈。还是想说谢谢你。不赶下雨，你会去哪里？何时再回家？我好像已经没有资格再问。谢谢。Yes, yes, yes.
0: 曾经在流行乐坛留下浓墨重彩一笔的意大利音乐人华比奥，也进入了张长晓的这本书当中。虽然他本人与华比奥并不相识，但这段故事却很感人
1: 。是梅艳芳的《似是故人来》，因为这首歌的编曲呢是一个位意大利人。我相信大家可能不太了解这位意大利人，因为本身我记得是五年以前，当我第一次跟我的一个乐评人的朋友去聊天的时候，他就跟我讲。他说：“常小，你在意大利，你应该要了解一位意大利的音乐人。”我说：“谁啊？”他说：“叫花比奥，他的意大利名字叫 Fabio Cardi。”那么他是一位传奇的音乐人，在我看来，因为他很早的时候就是从意大利到中国来，等于说是来做一些音乐方面的工作啊。在那个时候呢，实际上他已经看好了中国音乐市场一定会很好。呃，我记得那个时候他就跟罗大佑和林夕共同成立了音乐工厂，来产生了大批量。关于，呃，高质量的音乐作品，我记得，呃当当我给当我的朋友跟我聊起这个花比奥的时候，我当时的第一反应就想，哎，我作为一位正在中外交流文化的音乐工作上的这么一位工作者，那我应该是可以和花比奥去聊一聊，这样的话可能会有更多的，呃，可能会了解更多关于中国音乐和意大利音乐的渊源。那么也在这个时候呢，我就给花比奥写了一封邮件那么很遗憾的是，第三天我确实收到了一封邮件啊、呃，我第三天我收到了一封邮件但很遗憾的是，他老婆里在，他老婆给我回的，他老婆在里面写道：非常感谢，呃，张长晓非常感谢你一直在从事这种中意音乐交流，那么也感谢你对花比奥音乐的兴趣，但是他上个月去世了。当我听到这个消息的时候，我就觉得不可思议啊！我刚想跟他交流时候，他却走了。然后我就在国内的网络上搜了一些关于他的资料，我发现没有关于介绍他的任何信息，关于去世的任何信息。于是我就在我微博里把这个信息转了，当时就得到了十几万人的一个转发嘛。当时大家都觉得不可思议，因为这位这么一位音乐人，就大家并不了解他9 7年以后。就是去了哪里，然后生活状态怎么样？只知道以前他跟罗大佑、林夕三个人，城市三剑客做的一个音乐工厂时期。那么也是在这个时候呢，我因为这个工作的原因，我就去了一趟花彪的老家。当我到花比奥老家的时候，我见到他的爸爸妈呃，他他的妈妈是个画家，还见到他的弟弟。我在他们家看到了花比奥当年跟王菲啊、成龙、黎明啊、张学友、刘德华的一些合影。然后我当时就给他妈讲，我说你的儿子很有名在中国，他妈妈居然不知道自己儿子在中国很有名。然后他就，他妈妈当时我印象特别深刻，他就跟我聊，他说，他说长晓你知道吗？花比奥在年轻的时候，他就告诉我说，他说妈妈，我想去外面的世界去看一看。然后他的妈妈就答应了。因为在这里我想解释一下，就是说这个中国跟意大利亚实际上特别像，就是母亲在家庭里的地位非常高。所以在花比奥要去周游世界的时候呢，他先得到母亲的应允，才能去国外去看一看。啊，他妈妈同意以后呢，这时候花比奥就开始了周游列国吧，去了迪拜啊、伊拉克、啊、日本啊、中国的台湾、中国香港，然后最后在香港，到了香港以后呢，他就认识了罗大佑，然后他们就开始创作音乐。然后他妈就跟我讲，他说突然间有一天，他收到一个电话。是罗是华表打过来的，然后华表就说：“妈妈，妈妈，我现在发达了，你赶紧来香港吧。”他妈妈听到这句话的时候，第一反应是我儿子疯了。为什么呢？就是因为他妈妈以为他儿子被传销团伙给这个绑架了，因为那个时候正好是意大利盛行，就是这种事件比较多，所以他就比较担心他的儿子，两三年都没消息。然后呢，他妈妈就觉得我要动身去一趟香港，所以他妈妈就当时。就正好是来到香港。当他妈妈来到香港的时候呢，花比奥带着他妈妈去了海洋公园、迪士尼乐园，然后就逛了香港很多有意思的地方。然后他妈妈住在花比奥的大房子里。当时他妈妈就明白，我儿子起来了。当我听到这一刹那的时候，我真的是感受到一种，呃，就是似曾自己经历过的那种感觉。就是这就好像我没经历过，但是当我们他妈妈讲这个故事的时候，我就能有那个很强烈的画面感，我就感受到了感动我的地方吧
0: 。多年的中外音乐交流工作让张长晓很有感触，他说
1: ：“呃，我从事中音乐的交流呢，实际上我觉得对我最大的一个感悟就是，当我到了意大利以后，我发现原来我们在中国听的音乐往往是以英语为主的一些歌曲，除了我们中文自己的以外，我们听的。”西方国家可能是英语多，但是我到了意大利，发现其实不光好的歌曲是英语的，意大利也非常好听。那么每个国家它都有自己本民族独特优秀的文化，我们中国也是，但是只是说这种音乐并没有被人知道，它缺少一个推广。所以是我就一直在想，能不能将每个国家的音乐都介绍中国来，然后让大家去接受更多的一些不同的文化的碰撞。因为这个世界逐渐在成为一个融合的一个整体，中国在走出去，国外也在走进来，大家会逐渐的形成一个相互包容、相互理解、相互提高的这么一个阶段，所以我就觉得文化交流这种工作，它让我的生活更充实吧，让我更理解的事物更加客观一点。
0: 是多路同
2: 作过梦，本是一对。人在少年梦中不觉，醒后要归去。相就的，前是故人忘忧的。